0: Bonjour tout le monde.
1: Bonjour tout le monde et salut à toi. La jeunesse n'est qu'un mot. Nous sommes à Paris il y a plus de 120 ans, à une époque que l'on appelait alors fin de siècle. Aujourd'hui on utiliserait plutôt la belle époque. Mais c'est oublié que ce terme est apparu plus tard, après la seconde guerre mondiale, alors qu'il ne restait plus que des vieux qui avaient connu cette époque. Et, comme on le dira peut-être nous aussi un jour, disait à tout le monde que c'était mieux avant. L'expression fin de siècle est-elle bien plus jeune, puisqu'elle désigne la fin de quelque chose, et donc le début d'une autre.
0: Une histoire de la jeunesse
1: Nous sommes donc un jour glorieux de 1890, et un illustrateur de presse a l'idée de dessiner les jeunes couturières qui, à midi, profitent de leur pause pour déjeuner dans les jardins, près des ateliers. Il est midi elles font dinette, elles mangent sur le pouce, quoi. Pour les désigner, il a une idée. Midi, dinette. Midinette. Le type vient d'inventer les midinettes. Pour ce premier épisode, et pour me donner un peu bonne conscience, je vais vous parler de filles. Car l'idée de ce podcast, une histoire de la jeunesse, est de vous parler de jeunes à travers les mots qu'on utilise pour les décrire. Et je dois dire que les filles sont sous-représentées. C'est que les filles ont malheureusement été moins souvent jeunes que les garçons. Vous êtes jeune quand vous n'êtes plus un enfant et pas encore un adulte. Et en passant de l'autorité d'un père à celui d'un mari, les femmes de bien des époques ont été exclues de cet entre-deux flou qu'est la jeunesse. Mais c'est pas le cas des mininettes. Voici comment elles sont présentées par le quotidien Le Petit Journal, le 8 novembre 1903, à l'occasion d'une course des mininettes entre Paris et Nanterre. Faut savoir que les courses de garçons de café, de voitures à bras, de cul de étaient un concept très à la mode, souvent organisé par les journaux eux-mêmes d'ailleurs. Ce sont de jeunes ouvrières, de la couture et de la mode, que l'on rencontre vers midi, tous leur gracieux dons, aux alentours des ateliers, se hâtant vers le restaurant ou simplement le banc de jardin public où elles vont prendre leur modeste déjeuner. Les midinettes sont jeunes, joyeuses, fraîches, de toute leur belle jeunesse, et souvent fort jolies. Les midinettes sont peut-être vingt mille, à Paris, et viennent souvent de Provence. Elles logent dans les petites chambres de Belleville, Montmartre, ou même en banlieue, au sixième étage en prenant l'escalier de service. Ouais, mais elles logent seules. Elles sont indépendantes. Une indépendance qui va être la source de fantasmes. On les juge naïves, on la reproche aussi de fréquenter l'espace public et de se l'approprier sans gêne. De là à penser que ce sont des filles en danger moral et que leur dignité pourrait être en péril, il n'y a qu'un pas qui a été franchi. Mais on trouve toujours des hommes pour s'en réjouir et transformer la midinette en figure érotique. Il faut dire qu'il existait déjà un personnage dont pas mal d'écrivains du milieu du 19e siècle se sont emparés, la Grisette. Cette jeune fille pauvre, dévile, obligée de travailler pour vivre, est réputée sexuellement accessible par nécessité. Le nom Grisette désignait la couleur de leurs vêtements. Ils étaient bon marché, ils devinaient gris au premier lavage. La midinette, elle, n'a pas ce problème. Elle est élégante, elle fabrique ses propres vêtements, et est forcément la pointe de la mode, c'est son métier. D'ailleurs, le mythe de la parisienne, qui n'a ce je ne sais quoi que les autres n'ont pas, doit beaucoup à la midinette. Mais cette élégance est vue par certains comme un désir de paraître plus riche qu'elle ne devrait, et la preuve qu'elle couvre un désir de richesse qui pourrait bien les amener à la prostitution. On s'inquiète beaucoup trop pour la midinette. On lui déconseille par exemple deux inventions récentes qu'elle s'est appropriées. La bicyclette, et la machine à coudre. Pourquoi Ces objets pourraient provoquer des orgasmes à répétition. Nocifs pour l'équilibre nerveux. Je vous laisse imaginer pourquoi et comment. Sans doute une histoire de... Vibration. Mais la mininette est-elle cette petite chose que je vous décris Pas sûr. Il faut que je vous dise que ce que je vous raconte. Ce que j'ai trouvé pour préparer ces podcasts. Cela ne vient pas des jeunes. Eux ne laissent pas de traces, ou très peu, mais des adultes. Et ça en dit peut-être plus sur l'imagination et les peurs de ces derniers que sur les jeunes. Il ne faudrait pas penser que c'est la vérité. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que nous devons beaucoup aux midinettes. Nous sommes cette fois au mois de mai 1917. La première guerre mondiale ralentit l'activité économique et le patron de l'atelier Jenny sur les champs élysées décide de ne plus embaucher ses couturières le samedi après-midi et elles se mobilisent. Cela fait une demi-journée de salaire en moins, alors que la guerre en la vie chère, et en plus, en Grande-Bretagne, les ouvrières bénéficient de leur samedi après-midi de libre, avec le maintien de leur rémunération. La lutte doit faire tâche d'huile. Les midinettes, en nombre, décident de faire grève, et exigent ce qu'elles vont appeler dans leur slogan, la semaine anglaise. Le quartier parisien des ateliers de confection de haute couture est très proche de celui où se regroupent les grands journaux. Le côté insolite des cortèges exclusivement féminins qui défile dans Paris, attire journalistes et photographes. C'est peut-être cette médiatisation qui va faire peur aux ministres de l'Intérieur. Il faut dire que les hommes au fond, ce sont les femmes qui font tourner les usines, notamment celles de l'armement. Et on a très peur que celles que l'on appelle les munitionnettes, de munitions et de hêtes qu'on rajoute aux filles, débraillent elles aussi. La semaine anglaise est votée le 11 juin 1917. Souvenez-vous de cette date. Nous devons donc, au midi net, rien de moins que le week-end. Et je pense que ça mériterait au moins qu'on leur érige une statue. Non. Je vous laisse avec ce sentiment de reconnaissance. Et avec Bill, un groupe jeune et méconnu de vos algorithmes. Voici leur présentation comme on la trouve sur internet. Pour l'ubérisation du rock et pour l'ouverture de la concurrence de la Hoy, Bill s'inscrit dans la grande histoire de la gentrification du punk. Un groupe 100% parisien composé de trois savoyards et d'un normand. J'ai envie de dire à Bill Bill. B-I-L-E. Pensée complexe.
0: Polaroïde, Vespa. Cool, décolonisation, contraceptif sectif Pizzeria, Spoutnik, Scoop, Scooby-Doo Bionic, Antinucléaire, supérette. Mini at mini-jupe intox, contestataire doudoune, hypermarché four à micro-ondes, machisme fast food, à décolo sans papier fluo, rasta homophobie, carcher selfie, piratage de dush, minitel, meuf, sidacamescope, hacker, tough, bodybuilding, tas RTT, Spam, Bobo, Texto, Botox, LNB, malbouffe, Zénitude, kiss, Wifi, Bling, Bling Wiki, Bolos, Climato-Sceptique, Chikungunya Sudoculon Ombré-Composteur, Cup-Joker, Spoiler-Cupcake
1: Les jeunes au moins une fois.
0: Pensez-y.